0: Tak, ahoj všichni. Já vás tady všechny strašně moc vítám u nové epizody mého podcastu The Healthy Tapes a zároveň vás zdravím ze studia Elite Bloggers, kde dneska nesedím sama. Sedí tady se mnou totiž host, který je Blaní Pilátová, kterou tímto strašně moc vítám tady ve studiu. Jokey. Pokud Blaní neznáte, což si myslím, že snad většina z vás zná, tak Blaní je studentka chemie, studentka ekologie, powerlifterka, Instagramerka, blogerka a myslím si, že bych ještě mohla dál pokračovat, ale já bych. Jí dala ráda prostor na to, aby vám co ona, ona, co nejlíp upřesnila, kdo teda vlastně je. <laughs> uh,
1: takže já, je to tak, studuju uh, průmyslovou ekologii a toxikologii, s tím, že předtím jsem studovala uh, analýzu potravin. A uh, nevím, jestli blogerka, ale uh, vytvářím na Instagramu různé příspěvky, které se týkají chemie, právě ekologie a dá se říct vědy obecně. A tak jako nevím, no, jsem studentka a do toho pracuju a prostě tak, no.
0: Ale nebylo tomu tak v rámci sociálních sítí vždycky, protože já si myslím, že my dvě se známe už tak... Možná 5-6 pět, pět, let. No, možná ideal. Kdy vlastně, když jsme na sebe narazili na Instagramu, tak jsme měli hodně podobné zaměření toho, čemu jsme se věnovali, a to bylo fitness, zdravá strava a tak dále. Takže mě by hrozně zajímalo, kde vůbec tady ta tvoje celá cesta začala, protože mě dneska budeme propojovat ať už fitness, cvičení, tak právě obory, kterým se věnuješ, jako je chemie a ekologie. Ale já bych chtěla začít u toho, u toho, kde to vlastně celý začalo, a to je nějaká ta tvoje fitness cesta.
1: Jo, uh, no tak je... Já jsem odmala byla hodně aktivní člověk, protože naši, nebo moje rodiče jsou, nebo byly oba dva tělocvikáři, takže prostě, a všichni, oba dva jsou jako nadšený do sportu, takže mě od prostě tahali všude možně, což ne, že já jsem z toho byla tak nadšená, ale prostě to tak fungovalo. A potom jsem se nějakým způsobem vyprofilovala k tomu, že ze všech sportů, který oni mě jako naučili, tak jsem si nevybrala vůbec nic a vybrala jsem si uh, nejdřív street dance, což asi dělali úplně všichni na menších městech. A um, fitko. Uh, nejdřív jako klasicky posilování a pak právě, jak si zmínila na začátku, tak jsem se uh, aby to mělo nějaký jako cíl, nějaký smysl, tak jsem začala dělat powerlifting, silové trojboj.
0: Uhum. A mě by zajímalo, proč jsi vybrala ze na powerlifting v té době?
1: Uh, protože, uh, protože já jsem, uh, chtěla jsem teda mít nějaký ten cíl a tam v, v tu chvíli se naskytly jako dvě možnosti. Ta první možnost byla dělat uh, kulturistiku, bikini fitness a tak, to v tu dobu byl obrovský boom, uhum. všechny holky chtěly být bikiny ale já jsem si úplně nedokázala představit, že si prostě stoupnu v plavkách na pódiu a budu doufat, že mě ty lidi, kteří sedí za porotou, vyhodnotí jako že mám... Prostě nechtěla jsem být hodnocená podle svého vzhledu. A druhá varianta byl teda ten silovej trojboj. Jasně, ještě je tady crossfit a spíraň, ale to se úplně bez trenérů nedá dělat. Takže ten silový trojboj, to jsem si říkala, hele... Um naučím se ty základní ty základní cviky, což je dřep, bench a mrtvej tah a Zkusím to a vlastně tím, že já mám 155 cm, tak nemám zase tak dlouhou dráhu k tomu, abych vytáhla tušenku ze země nahoru. Takže prostě a mám silné nohy, vždycky jsem měla silné nohy a prostě jsem zjistila, že jsem v tom jako docela dobrá a tak jsem toho využila. No.
0: A to se týče zdravé stravy, kterou jsme už tady taky otevřeli, mm-hmm. celkem často si mluvila nebo mluvíš i o problému, který tě na cestě potkal a to je anorexie. Tak mm-hmm. jenom jestli bys se mohla vrátit k tomu, jak vlastně to je s tím, i s tím transportem nějak zpětý u tebe, jo, nebo bylo? Jo,
1: určitě. Uh, tak anorexi jsem měla v 16 nebo 17 letech, mě už to trošku jako splývá. A bylo to, protože když jsem vlastně od malička jsem se, uh, jsem byla jako posedlá vzhledem nebo respektive, když čtete ty magazíny a koukáte na televizi a vlastně je všude kolem, tak uh, všude se jako hlavně u žen se Vyzdvihovala krása. A v, ten, v tu dobu, kdy já jsem to začala řešit, tak byl trend, že všich, všechny holky byly, by měly být vysoký, hubený nohy, žádný zadek, prostě uh, taková twigi. A je to twigy? Já doufám, hmm, že jo. Já jsem, jak jsem říkala, 155 cm, uh, jsem takhle už od 10 let, moje nejlepší kamarádka má teď 177 nebo 175, teda jsem choděla na, na střední, takže já už jsem měla méně z toho, Teď prostě jo, takže um, viděla jsem ve všech magazínech něco, co já jsem nemohla být. A do té doby, dokud jsem prostě byla tak nějak jako šťastná, tak jsem to řešila jenom trošku, ale prostě brala jsem to jako fakt. A ve chvíli, kdy se mi začaly nějaké jako osobní věci hroutit, prostě první láska a, a tak, tak já jsem si vysugerovala, že to nemůže být jakože charakterová věc, protože všichni jsme byli na gimplu a všichni jsme si byli tak nějak jako rovní ale že to je kvůli tomu, jak vypadám, že jsem prostě tlustá, že jsem malá, všecko. No a uh, tak jako, jak jinak zhubnout, než prostě nejíst a postupem jsem uh, přidávala teda jako cvičení, že jsem cvičila doma, Jillian Michaels, to taky cvičela se spoustu a ubírala jsem jídlo nejdřív jako přílohy, potom nebo nejdřív všechno sladký, potom přílohy a tak jsem se dostala až na nějakých 900 kalorií denně do toho, že jsem uh, fakt cvičila doma, i jsem tancovala a hodně jsem chodila pěšky a tak, takže vlastně měla jsem na začátku nějakých 52 kilo a skončila jsem s nějakýma 38, 39. A jako já jsem ani na začátku nebyla tlustá, jo, že hmm. prostě, ale to byl nějaký můj pocit, že Uh, asi jsem neměla prostě nějaký vnější faktor pod kontrolou, takže jsem potřeba mít pod kontrolou něco jiného a to bylo tohlensto. A jako začátku všichni říkali, to by to sluší, ty si zhubla a tak. A pak už mi vlastně začali ale říkat, ty si náhodou už to není moc a jestli jsem v pořádku. A moje hlava si celou dobu říkala prostě, vy mi jenom závidíte, vy jenom chcete, abych byla tlustá a, a tak. Takže prostě to byla nějaká moje anorektická... Uh, prostě takhle jsem se do toho dostala a mamka o mě samozřejmě měla starost hroznou, akorát taky, když, vždycky, když mi něco řekla jako opatrného, tak já jsem to brala jako, že moje mamka taky chce, abych bála tlustá, takže prostě uh, určitě, určitě uh, s tím nic nebudu dělat, protože prostě já jsem úplně v pořádku. No a pak mi dala jednoho dne. Um, Jednoho dne uh, takový letáček na stůl od Anabel. Tam bylo asi 20-30 otázek o tom, jestli máte, jestli máte menstruaci, vypadávají vám vlasy, jestli jste zubla za poslední dobu hodně kilo a tak. A pokud jste, tak co jsem jako furt jsem tam dávala, ano, 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 ano. A nevěděla jsem, proč ten letáček existuje. A když jsem ho, uh, ho otočila až jakoby nakonec, tak tam bylo napsané, že pokud jste na víc, jak nevím, deset otázek odpověděla, ano, tak možná máte poruchy přímo potravy a já jsem si říkala, to je kokotina, prosím tě. Ale jako ten červíček v hlavě zůstal a v tu chvíli jsem si říkala, tyjo, možná asi jako úplně nejsem v pohodě, protože tu menstruaci už fakt nemám dlouho, fakt mi vypadávají ty vlasy a fakt je mi furt zima a tak... No a začala jsem se o tu stravo zajímat trošku jinak a nejenom tak, že co si přečteš prostě v časopisech, co si přečteš prostě, že máš jíst maximálně 1200 kilokalorií, protože víc by ženský neměli a tak, ale prostě najednou jsem se začala... Uh, začala o to zajímat hloub, začala jsem číst uh, nějaký mm, anglický články, který třeba na postove nějaký doktoři nebo prostě studovaný lidi a tak nějak postupně jsem se jako dostávala z tady toho mého, mm, co se týče stravy nejčernějšího období, postupně jako na uh, prostě kruček po kručku jsem se snažila se nějak z toho dostávat. No.
0: Takže pro tebe to bylo tak, že jsi si zvládla pomoci sama z té, z té anorexie. Já
1: jsem hrozně paličatý člověk a uh, až teď si občas jako nechávám pomoc a jinak prostě všechno jako si musím dělat sama a, a tak. Takže jsem věděla, že, um, že kdyby, to domě, kdyby mě někdo tlačil někam, tak se tak jako na trůc to neudělám. <sík> a že uh, prostě jsem si říkala že jestli se z toho někdo má že já jsem se do toho dostala tak se z toho musím vyhrabat sama. Mm-hmm. Což jako nevím jestli byla úplně ta nejlepší varianta, ale na druhou stranu dostala jsem se z toho, takže mm-hmm. takže jako naštěstí to dopadlo dobře.
0: A co se týče potom toho powerliftingu, ten přišel v jaké fázi tady toho všeho?
1: Jo, no tak já jsem začala teda postupně přidávat jídlo a postupně jsem se začala víc a víc zajímat, co vlastně v tom jídle přesně je a proto jsem se jako postupně dostala i vlastně na tu školu, kterou kterou jsem začala studovat a postupně jsem teda jako přidávala a tak, ale furt jsem prostě byla jako furt jsem byla posedlá tím, jak vypadám, jo? že jako, dobrý, teď už jsem neměla ideál, abych byla co nejhubenější, ale, uh, abych už měla nějaký svaly, ale fur prostě to bylo, to bylo, uh, to byl takový ten hlavní cíl prostě by, vypadat jako nějaký holky z časopisu, akorát teďkon už byly trošku jako No a i právě proto jsem si nevybrala to kulturistiku, protože jsem věděla, že jestli se s toho mám nějakým způsobem dostat, tak si rozhodně nemůžu vybrat něco, co je právě, co je, který má vlastně prakticky úplně stejný cíl. A ten trojboj, to byla vlastně první věc, kdy já jsem mohla opustit to, jak vypadám, ale musela jsem se soustředit na to, abych měla dostatek síly, dostatek energie na to, abych uzvedla větší a větší čísla. Takže jíst třeba i teď už teda jako nepočítám, ale třeba. Najednou jsem jedla 300 sacharidů uh, denně, což bylo strašně moc, ale protože jsem věděla, že prostě chci jednou dát ten rekord, takže prostě potřebuju jíst dostatečně, abych na to měla sílu.
0: Já si pamatuju, jebo si do teďka, ale to podle mě už jsou fakt, no to fakt může být těch pět let, možná čtyři roky, kdy ty si dělala tu 10,000 calorie challenge jo, s dětskama jo, v Brně a tohle to bylo, <laughs> k tomu bych se ráda vrátila jako takový fun fact. Tohle to bylo v jaké fázi CCA?
1: To už bylo, to už byl ten trojboj. To už byl ten trojboj a to jsem začala počítat teda ty makroživiny a furt jsem tam ale jako Pořád to byla nějaká fáze obsese jídlem, takže uh, ty cheat je nebo prostě ještě tím, že já jsem koukal hodně na YouTube, na ty fitness, fitness YouTubery, takže jsem prostě to viděla, že jako jeden den si můžeš sežrat cokoliv, v jakémkoliv množství, takže jsem do toho prostě potřebovala jít.
0: Bože. Já si to úplně pamatuju, to v té době bylo fakt na YouTube, jako každý kanál, který byl jo. fitness, tak měl jako ten ano. thousand calorie challenge.
1: Ano. No, takže my jsme to hezli s holkama, jako Skončila jsem na nějakých, nevím, oslo půl devíti. Jako díky tomu jsem si potvrdila, že vážně ten apetit mám. Ale no teďka no, už bych to teda fakt nedělala.
0: Ježiši, já vím, že já už teda v té chvíli jsem si uvědomila, že kdybych já to měla jít dělat, tak to pro mě bude jako akorát... Spatně jako psychicky, jo, jo, jo. protože jsem ještě na to nebyla připravená. Hrozně jsem to chtěla zkusit, jako si to jde sníst, ale nebyla jsem na to připravená psychicky, no. Takže good job, že jsme do toho v vyšli. Mm. Úplně to to vybavuju, jak teďka, jak jo. jsem to sledovala. A i na YouTube vlastně si měla video. Jo, měla,
1: já jsem měla a, a tohle, to, tenhle díl, a potom jsem tam měla nějaký jako vysvětlovací, jak to funguje, kalorie, makroživiny, mm. ale uh, to není úplně... No, necítila jsem se tam, takže, takže už bych se k tomu asi nevrátila.
0: <laughs> tak to jsme ještě zabrůzdali rychle do, do tvé YouTube kariéry. Jo,
1: velice no, krátké.
0: Co <laughs> se týče Instagramu, tak tam si taky přešla docela uh, z toho vlastně, že to bylo celý o fitness, o cvičení, nebo hlavně o tom, tak teďka spíš se věnuješ jiným tématům.
1: Mhm. A co
0: tam bylo tím přerodem?
1: Uh, tam asi takhle. Ten fitness byl hodně, protože to byla pořád nějaká moje cesta s té anorexie, bych řekla, i když už jsem jakoby xkrát napsala, že už jsem z toho úplně v pohodě, ale mně přišlo, že nebo mně teďkon zpětně přijde, že do té doby, dokud jsem, uh, mě, dokud jsem třeba počítala ty makroživiny, nebo prostě jsem, uh, jakmile jsem dojedla, tak jsem přemýšlela nad tím, co budu mít jako k večeři, tak jako furt to ještě nebylo OK, furt ještě jsem se s nějaký obsese poruchy, nechci říct poruchy přímo potravy, ale prostě nějaký obsese, uh, Furcem v tom také koležela a ještě do toho jsem dělala ten trojboj, takže furcem, protože uh, vlastně já jsem skončila kdy asi dva roky zpátky, tím, že jsem byla na mistrovství Evropy v trojboji a to jako furt ještě byl takový ten můj cíl, který jsem si potřebovala splnit a věděla jsem, že tím, že mám jako fitness, uh, že jsem začínala jako fitness, tak tím, tak jakoby tím to potřebuju dokončit, tím, tím trojbojem, abych si to nějak jako uzavřela. Ale když jsem nastoupila na vejšku, tak uh, ta vejška je časově náročná a uh, i fyzicky a psychicky, <laughs> psychicky hlavně. Uh, tak uh, samozřejmě chtě nechtě, jsem tam začala dávat na ten Instagram víc školy, protože prostě to, byl, to byla valná většina času, co jsem dělala. Furt jsem se učila, nebo jsem dělala nějaký úkoly, nebo jsem byla v laborce a tak. No, takže to tak nějak jako přirozeně se do toho začalo jako uh, vpouštět a pak potom trojboji, když už jsem vlastně nevěděla moc, co přidávat, protože jsem si říkala, že už jako v tom pokračovat nechci, že už to chci dělat jenom jako hobík, tak pak už se to tak nějak jako plynule změnilo prostě v tu uh, popularizační nebo no, v tu popularizační um, sféru nebo já nevím, jak to říct, prostě začala jsem se víc věnovat tomu, co se, čemu se reálně věnuju po většinu dne. A taky, že um, už prostě já jsem chtěla dělat ten sport a tu stravu, nebo prostě nevěnovat si té stravě jako předtím a tomu sportu jenom jako abych byla zdravá, ale věděla jsem, že hlavou už jsem prostě někde jinde, takže s tím šel i ten můj Instagram. Uh-huh.
0: A je to pro tebe vlastně i ten důvod, proč jsi skončila se
1: silovým trojbojem? Uh, že jsi chtěla dát jako víc času a energie do jo, tohoto? Určitě, protože ten trojboj... Je to jako sranda, je to super, je to fakt skvělý sport, ale já jsem se ke konci už bála, že mě ta činka zabije, mm-hmm. protože prostě jsem chodila vždycky do fitka, kde nebyly jako, žádný jako zábrany, takže mm-hmm. kdybych třeba nedala ten dřep, tak jsem se bála, aby mi to nešlo přes hlavu a tak. A hlavně už jsem z toho začala být fakt nervózní, už si ta hlava říká, Ty vole, kolik máš na týčince, Jakože 130, no tak a co když se ti něco stane, víš? A takhle už jsem to měla v té hlavě. A já mám nějaký asi jako silný sebe sebezáchovy, takže už prostě jsem. Hrozně dlouho jsem vás zasekla na stejných číslech a trochu mě to trápilo, protože jsem věděla, že mi ujede vlak, jestli se, nahoru, jestli se jako neposunu a že už jsem měla jenom rok v juniorkách a tak. A pak jsem si řekla, že prostě se na tohle můžu vykašlat a že radši, uh, radši se budu věnovat něčemu, co třeba bude, um, co mi pomůže potom třeba získat uh, lepší práci nebo něco takového a to ten trojboj prostě není, no.
0: My jsme se o tom bavili spolu, když jsme byli na kafe. To je ještě jedno téma, který jsem těla otevřít a jsou váhový kategorie. Mm-hmm. Že vlastně, ať už ve vzpírání, který mm. jsem dělala já závodně, nebo v tom powerliftingu, tak pořád, i když vlastně to je, jako je výkonnostní sport, jo. tak pořád ten tlak na tu váhu tam je jo, docela velký. No.
1: Určitě. Já jsem byla v kategorii do 52 kilo a tam jako já jsem normálně tak jako 54, 55, možná teď už nějak necvičím tolik, ale v tu dobu jako to bylo takové moje pohodlné číslo. Takže vždycky, když jsem měla do té 52, protože jsem věděla, že tam budu daleko úspěšnější, tam mám daleko větší šance na výhru, tam prostě mám daleko větší šance na postup, tak jsem samozřejmě stahovala. A ono jako si řekneš 3 kila, prostě to není moc, ale jako na té... Na té energii, na té síle se to projeví a mm, jako musí si zase hlídat ty makroživiny. Pořád proto, je to stres? Jo, právě. Přesně. Pro tělo, pro hlavu. A přesně tak. A já jako spoustu, nebo ty první studentské roky, nebo léta jsem... Uh, jsem moc nechodila na party, protože jsem věděla, že potřebuju spát, abych, abych šla na trénink, protože jsem ho stíhla jenom ráno od 5 do 4 ráno. Jsem chodila do fitka, který byl non-stop, který jsem vždycky chodila brzo ráno, takže jsem věděla, že jestli půjdu na party a vrátím se ve 12, tak budu spát 4 hodiny, což jako není úplně dobrý. A jo, takže to, to byl prostě, to byl taková ta, jako už jsem do toho nechtěla dávat tu energii. No. A, uh, Taky jsem měla třeba, že jsem těsně před soutěží, nebo v den té soutěže jsem jako ráno vstala, stoupala jsem si na váhu a měla jsem třeba 52 že jo. A ty, když to nenavážíš, tak tě diskvalifikujou. Mm. Takže já jsem měla nervy, jestli náhodou, jestli, jo, jestli vypotím těch 200 gramů, nebo nevím co prostě, nebo jestli si mám ustřihnout vlasy, nevím. A to prostě už tak jako bylo hrozně, jo, a teď, když máš, jo, závisí v jakém, v jaký fázi cyklu seš, takže někdy se zavodníš a neovlivníš to vždycky, mm-hmm. takže je to prostě, už jsem toho měla dost.
0: Já si pamatuju, že u nás třeba na závodech, když někdo navážil víc, tak on ještě potom měl, myslím, třeba půl hodiny dokonce vážení jo. na to, to zhodit a jo. tam holky prostě oblíkali do teplých no, bund, péřovek a běhat. Jo, vždycky byly úplně spocený, mm-hmm. splaveny. To, no. to, to je hrozný,
1: přesně. A teď já jsem měla občas, v, uh, to byl další extrém, vážení M- jsem měla nejpozději c- asi v 16.30, takže do té doby jsem jedla, nebo skoro nejedla, že jo, a měla jsem třeba jednu proteinovou tyčinku a jenom trochu vody a, a potom máš jít třeba ani ne hodinu na to, protože většinou to mojí váhovkou se začínalo, tak ani ne hodinu na to máš jít najednou prostě zvedat, že jo? Po celém tom dnu tom, to je jako šílený jo, no. pro to tělo. To
0: si to úplně tak. My jsme teda vždycky měli vážení ráno, ale mm. den předtím většinou byl bez vody, většinou byl o nul, nulových skoro sacharidech, potom jsme se zvážili a za dvě hodiny jsme měli jít zvedat. A to tělo je tak vyhladověný, tak, tak prostě jíznivý, že já jsem se povážení vždycky hrozně najedla, hrozně napila a potom si říkám, oh shit, teďka mám jít jako něco zvedat no, prostě, přesně. to už mi nepomůže ani monstr. A jak
1: tlačil ten pásek vždycky, ano. když se najedla. Ty protože já jsem, když jsem byla na mistrovství Evropy, tak uh, před, já ne, jo, před no na začátku uh, my jsme si koupili úplně luxusní donuty. A já jsem je do sebe natlačila. A pak jsem se fakt bála, že se povnil na, na tom pokusu. Mě to tlačilo do toho pásku, že ten máš úplně jako by narvaný. Teď jako vyleze to bříško dole. A teď jako teď jsem jako dřepla a úplně jsem cítila, jak se mi to fakt vrací úplně nahoru. jsem si říkala, uh-huh. Uh-huh. Takže tady paní Zlatý Střevíčky se pobleje především. Top.
0: No, tak když už jsme u této tématu, tak embarrassing moments. Mně se to zčasně stalo. Oh, jo. Ne, ne. Jo, mně se to stalo na vzpěročkých závodech, ale teda naštěstí to o tom nikdo moc neví, protože jo. jsem tak to... Tak po... ne. no. <laughs> Jako neví to nikdo, kdo tam jo, byl. <laughs> protože jsem šla na klín, utáhla jsem si pásek, předklonila jsem se a když jsem to jako chtěla natáhnout, tak jsem si oh. jako nešlo to ven, ale jenom Ježi, jako dopustit. <laughs> Pardon všem. A to bylo, to bylo hrozně. Já jsem to přemístila, stála jsem s tou činkou, teď jsem musela to <laughs> dostat zpátky a výraz se mi nepovedl, no čemu se asi není divit, ale to... <laughs> Že opak od té doby už jsem z toho hrozně hlídala. Mm. Já už jsem teda potom přestala řešit to, ty váhovky tolik, jo. že už jsem prostě šla tak, jak jsem byla, protože mm-hmm. jsem viděla, že dám nejlepší výkon. Mm-hmm. Ale ze začátku si taky pamatuju, že pro mě ale vlastně já jsem teda vždycky měla třeba kolem 67 a chtěla jsem zavít 63. Ale já jsem chtěla, protože jsem si, jak to, já jsem to brala podle mě už v té době jako takový ten důvod, jako prožubnout. Hubnout, že už to jo, není jo, jo, jako chápu. už to není kvůli sobě, už jsem mohla být taková jako nehubnu ne, kvůli tomu, jako, že bych chtěla být hezká hubnu kvůli závodům, mm-hmm. ale pořád to byl pro taková jako jo, výmluva to až možná trošku. Mm-hmm. Jo, jo, tomu to je...
1: rozumím. No to jsem měla podobně. A akorát já jsem se nechtěla tý 52 pustit, protože já jsem si strašně moc chtěla dát český rekord. Mm-hmm. Takže to byl prostě takový můj cíl, že to potřebuju. Takže to se mi nakonec jako povedlo ve dřepu a pak už jsem si řekla, že už mám hotovo. No. A ještě ho dříš? To myslím si, že už asi někdo předřepnul, no, ale bylo to, a to to byly strašné nervy, to bylo s holkou, která, já jsem ji předřepla, myslím si, že o půl kilo, my jsme se fakt jako naháněli úplně a já nevím, možná, že jako ty máš tři pokusy a když chceš rekord, tak máš myslím možnost ještě čtvrtýho na zapsání. A já teďko nevím, jestli jsme si tři nebo čtyři, ale prostě fakt jsem jí předřepla o nějakých těch půl nebo možná kilo, ale fakt to bylo úplně těsně, že jsme byli obědve jako nervózní na straně a to. A jako bavíme se normálně, jo, nebyla to nějaká to, ale prostě byly to strašný nervy a teď ještě všichni nám fandili, že jo. Tak, tak to dobrý,
0: no. My už jsme maličko nakousli to téma tvýho studia. Mě by hrozně zajímalo, ty říkáš na Gimple? co bylo v tom čtvrtíáku, nebo možná už dřív tím důvodem, proč se rozhodla jít studovat chemii.
1: No tak jednak teda to, že vlastně když jsem se dostávala z té anorexie, tak jsem si říkala, že prostě chci poznat tu stravu úplně do morku kostí, úplně úplně napadrň, protože já jsem jako hodně zvídavý člověk a nestačily mi ty články, nestačily mi ty časopisy a tak, takže jsem to brala jako, že tohle je teď nějaký, že to mě jako zajímá i jako v reálném životě, tak proč si o tom nezjistit co nejvíce, pak třeba pomáhat lidem zhubnout nějakým jako normálním způsobem, aby si nemuseli prožít to, co já, že prostě i teďkon to vidíš, že na internetu je spoustu jako rad a většinou jsou úplně jako padlí na hlavu, takže jsem chtěla Udělat, ne, chtěla jsem jako pomoct lidem, aby si neprošly tím samým, co já. A to je jako jedna věc. Druhá věc je, že uh, můj dědeček a můj brácha jsou oba dva chemici, takže uh, jsem to měla jako blízký. A i můj chemikář byl strašně super. Takže, a přišlo mi to takový Um, tím, že já jsem vyrůstala mezi samýma klukama, tak jsem věděla, že chci nějaký jako techničtější obor, že uh, zase jsem na f- fyzika mě jako úplně za stolik nezaujala a ta chemie prostě mi přišla, jako jak je to všude kolem nás, tak mi to přišlo, že si jako spoustu věcí dokážu představit. Takže i proto jsem si tu chemárnu vybrala. No.
0: Ty jsi to měla teda zaměřený na potravinářský průmysl. Mm-hmm,
1: měla jsem uh, analý- chemie a analýzu potravin, A dozvěděla jsem se, co jsem chtěla a i jsem část bakaláře nebo povětšinu bakaláře jsem jako s tím pracovala, že jsem dělala, počítala jsem lidem makroživiny a psala jsem jako o zdravém stravování. ale pak jsem si uvědomila, že tím, jak jsem měla tu anorexi a tím, jak jsem hrozně řešila to jídlo, tak, že abych se od toho úplně odprostila, tak asi není úplně, nebylo pro mě úplně to nejlepší řešení, řešit jídlo až do konce života, jako profesně, že furt tam asi nějaký ten červíček bude, pokud to budu mít na denní bázi, prostě na stole. A takže jsem dodělala bakaláře, fakt jsem ráda, že jsem se dozvěděla ty ty věci, které jsem se dozvěděla, třeba když jsme měli biochemie jedničku a dvojku, tak prostě mě to přišlo strašně krásný, že najednou vidíš úplně fakt, co přesně se v tom těle děje, že bylo to, je to strašně těžký předmět, ale fakt hrozně hezký, takže za tohle jsem strašně ráda, ale m, už to nebylo nic, co bych chtěla dělat do konce života. No.
0: Uh-huh. A ty jsi potom vlastně, co jsi dostudovala chemii, tak si přišla na studium ekologie. Mě by zajímalo, co byl důvodem, proč zrovna ekologie?
1: Uh, no, já si myslím, že uh, to, že jsem chtěla pomáhat lidem, mi tak nějak jako zůstalo akorát. Teď nechci pomáhat světu. Oh, to je hezký. <laughs> Takže takový uh, takový, nevím, prosím, mě to jako to, to mi přináší radost a hlavně mi přijde, že je to. Jako strašně důležitý, abychom se začali líp starat o naší planetu a vždycky, když jsem jako četla si nějaký články o životním prostředí nebo o tom, co se děje ohledně klimatických změny a tak, tak mě to jako... Úplně jsem se jako s štěstím, že prostě nasávám ty informace a tak jsem si říkala, proč, proč neskusit změnit ten obor a fakt jsem se bála, jestli jako budu stíhat ostatní, jestli náhodou prostě mi nechybí tolik znalostí, které už ty lidi mají jako z bakaláře a tak, ale tím, že mě to hrozně zajímalo a tím, že vím, že fakt já se hrozně ráda učím, hrozně ráda se dozvídám nový věci, tak jsem si říkala, i kdyby to mělo být o trochu těžký, tak to chci prostě, o trochu těžší, tak to chci prostě hecnout a Uh, vím, že, nebo i kdyby to bylo těžší, tak prostě to, že ve výsledku studuješ, co tě jako strašně zajímá a strašně baví, což už jsem na konci o těch potravinách říct, jako nemohla, že už to už mě to zase tolik nezajímalo, tak prostě jsem si říkala, to musím zkusit a nakonec to dopadlo dobře a já si to fakt hrozně užívám, to studium.
0: A jakým stylem se může stát to, že můžeš jít na magistra rovnou? Uh, Že nemusíš k tomu mít toho bakaláře. Jo, u
1: nás uh, na škole totiž my máme společný chemický základ. Uh-huh. Takže my máme vlastně všichni všechno, třeba, nevím, půlku kreditů, každý semestr máme jako společný a půlku kreditů je jako víc uh, uh, na základě toho studijního programu. A z začátku je to možná ještě víc než půlka, takže mm-hmm. prostě ty potom, ty musíš mít uh, 100 kreditů, uh, který jsou, který odpovídají tomu programu, kam chceš jít, mm-hmm. no ten magisterský, a já jsem měla prostě 100. <laughs> <laughs> takže jsem přesla úplně volně, a bylo to všechno v pláně.
0: Jo, takže jsem tam skrýta příjmačky a nic podobného. Ne, ne, ne nemusela. Jo, tak to to, to to bylo to, myslím, který jsem chtěla, protože jo. já jsem si myslela, že právě studuji znovu bakaláře.
1: Ne, 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 ne. ne. Uh, no v rámci v rámci fakulty ten, v rámci naší školy je to právě udělané takhle, že je to jako mm-hmm. jednoduchý na přestup.
0: Ty jsi zmínila fakt, že se ráda učíš, mm-hmm. což je podle mě něco, co nemůže říct moc lidí, a většina lidí přistupuje ke škole spíš ve stylu, hlavně to nějak jako od, od prostě udělat, klidně prostě s Ečkama, nebo Ečko ještě jo, procházíš jo. s Ečkama a to a vypadnout. Takže mě by zajímalo, jestli víš, nebo tušíš, odkud pramení tohle, ta tvoje touha se vzdělávat. Uh,
1: no, já si myslím, že jednak je to že jako mamka, táta, děda, všichni učitelé, takže možná to vzdělání máme jako v rodině. A i prostě, nevím, tím, že jsem zvídavý člověk, tak prostě to, že najednou si můžu někde přečíst to, co mě zajímá, tak jako je super, že jo? A já hlavně nechci, uh, já se bojím, abych někdy ne- nezůstala jako zakrněla, víš, nebo abych prostě uh, si nesedla někam a jenom tak a tady už budu do konce života, to mm-hmm. neumím, nebo prostě tak teď už vím všechno a um, te- už nic dalšího vidět nepotřebuju. A prosím mě, když, uh, i když to nemá nic společného s mým oborem, tak třeba chodím na přednášky, uh, které se týká jako uh, psychologie třeba a tak. A mně to přijde, že jednak která potom můžeš vést zajímavější konverzace, protože najednou máš jako širší, širší záběr spektrum. prostě, mm-hmm. nebo přeš, přesně širší spektrum, poznáš nový lidi a i jako, že si potom dokážeš pospojit víc věcí jako dohromady, jo, že, že uh, i kdybych třeba skončila v laboratoři, tak uh, to když, nevím, když se Kdy si třeba udělám kurz na to, jak vést tým, tak potom zase bude lepší. Jo, potom budete líp fungovat v té laboratoři a tak, takže um, já to nemyslím tak, že bych chtěla do konce života získávat jako tituly a tak, ale spíš, že prostě si myslím, že kolem nás se toho děje strašně moc zajímavého a nemusíš se zajímat jenom o, nevím, třeba v mém případě ekologii ekologie a toxikologii, ale prostě podívat se i někam jinam.
0: Mm-hmm. Co se týče toho učení, já si myslím, že nás poslouchá hodně lidí, kteří se musí učit a kteří to nemají rádi nebo jim to třeba nejde. Co by byly podle tebe, převím, že trávíš prostě hodiny tím, že, že se učíš státnice a všechno, všichni jsme sledovali, jak, jak jste to prožívala a jak zdrtila. Jaký by byly tvoje takové nejlepší typy pro to, jak se efektivně učit?
1: Já si vždycky před zkouškovým dostatečně dostatečně brzo před zkouškovým si napíšu jako celý plán, uh, abych věděla, kdy budu mít ty zkoušky, uh, jak dlouho se na ně budu potřebovat učit. Teď už jako to umím docela dobře odhadnout, že já vím, že já si potřebuju projít třeba nejdřív mám tři otázky na den, pak to je najednou šest otázek na den, pak mám půlku, půlku a poslední den se učím jako ten ten ten. Takže já mám zkouškový fakt dlouhý, protože uh, já jako nemám zase tak dobrou paměť. Takže někdo, když se mě na něco učí dva dny, tak uh, si říkám, ty jsi takový čupka. <laughs> A, ale tak to já nemám. Takže já si teda dostatečně brzo naplánuju, uh, jak mi to dlouho bude trvat to učení. Potom uh, každý den si udělám si vezmu papír, nahoru si udělám takový čtverečky, to mám jakože hodiny učení, který se chci dneska učit, třeba dejme tomu, chci se učit 7 hodin za den, tak si tam udělám sedm čtvere, těch čtverečků a pak si píšu jednotlivý, uh, jednotlivý prezentace nebo jednotlivý témata, který chci jako probrat. A takže jednak si počkatávám ty čtverečky, protože um, když si to neudělám, tak já to projdu strašně rychle, ale ve výsledku si jako toho nic moc nepamatuju, ale to, že si můžu odškrtnout ty úkoly, to ti jako dělá dobře, mm-hmm, víš co? Mm-hmm. Takže prostě si to jako rychle to, ale ve výsledku, kdybych si, si potom vytáhla nějakou svoji kartičku, kde mám jako napsaný ty témata, tak potom nevím nic. Takže si řeknu, ok, dneska to bude 7 hodin, takže si tohle z odškrtávám, plus si odškrtávám ty témata, což jednak prostě máš přehled, co si udělala, neudělala a jednak znova, pokud je prostě takový to, si cítíš jako fakt dobře, že si prostě odškrtla tady jedno téma <tějí> prostě. <tějí> A takže to je jako další tip, potom já používám apku Forest, která je úplně super, tam prostě tu si zapneš a pak nemůžeš šáhat na mobil, což je perfektní, protože si říkáš že jenom tak rychle zčeknu ty zprávy, ne? tak rychle zčeknu tady Instagram a blablabla bla, bla. a pak jako zjistí, že z hodiny se učíš třeba 20 minut, protože prostě všechno okolo je zajímavý. takže ten Forest je super, protože vám uh, vynadá, když šáhnete na ten mobil a, takže to je tohle a další typ asi um, no jako nestresovat se, ale já se stejně stresuju takže to vám asi ani říkat nebudu takže asi tohle plus možná uh, to jsem zmínila před chviličkou uh, si dělat kartičky s těma tématama a pak na konci té prezentace si třeba jako projet ty názvy jestli jako víte uh, co je co, od, jo, co, je co mm-hmm. přesně tak
0: a co se týče třeba cvičení, když si měla to nejhorší ty fáze cvičení, no, cvičení učení, tak uh, udělala jsi čas na cvičení nebo fakt jsi jenom učila?
1: No, ze začátku jsem si čas na to vždycky udělala, a postupem čas teď už se měla státnice nebo tak, tak jsem to často jako vypustila. Ale uh, na druhou stranu, jak byla teď třeba karanténa nebo prostě byly nějaký ty omezení a cvičil se doma, tak tu půl hodinu jsem jako se jako snažila na to najít a protože se cítíš dobře, trošku se probudíš a tak, to je jako fajn, ale když jsem chodila do toho džimu, tak ono dohromady ti to zabere třeba tři a půl hodiny, mm-hmm. protože trénink máš lehce přes hodinu nebo kolem hodiny, než se tam dostaneš, než si prostě zase zpátky usedneš k tomu učení a to už je docela dost, takže jak dej, no prostě Moje priorita byla v tu chvíli jako jinde a věděla jsem, že hned, jak skončí zkouškový, tak, že se do toho zase vrátím a měl jsem daleko jako klidnější svědomí, že na 14 dní vypustím, ale zkoušky budu mít hotový, než že neudělám zkoušku kvůli tomu, že jsem každý den potřebovala třeba půl hodiny někde mm. být a cvičit. No. Jasný.
0: Já bych se chtěla maličko přesunout k tomu tématu ekologie, mm-hmm. ve kterým teďka studuješ, pracuješ a tak dál. V čem ti to pomohlo otevřít oči?
1: Uh, jednak teda, že ty řešení nejsou tak jednoduchý, že jako všichni si myslí, prostě tohle zrušíme a bude dobře, že fakt... Uh, Není to jednoduchý, no? že, že měla jsem na začátku nevím, pět otázek a teď jich mám třeba 40. Víš, že, že je to uh, najednou vidíš, kde všude navíc ty problémy jsou, že to není, s čím vším třeba souvisí to, že stup, uh, stoupne průměrná teplota o, i, i třeba jenom o dva stupně. A Takže v tom mi to otevřelo oči a také mi to otevřelo oči v tom, že si Nemůže člověk říkat, že uh, no tak já jsem jenom jeden člověk, já nic nezmůžu. Jo, že, že OK, ale třeba řekneš nějaký typ, nějakýmu tvýmu dalšímu kamarádovi nebo nějaký skupině, ty se nad tím zamyslej, i kdyby to udělali další dva lidi, to to zase třeba někde řeknou a pak se to takhle rozšíří. Takže n- n- neměl by člověk v tomhle případě o sobě, Mluvit jako, že nic nezmůže.
0: Mm-hmm. Mně by se možná líbilo trošku lidi vystrašit. Mm. <laughs> Jsem takový rooster občas, mm. ale, ale líbilo by se mi, kdyby zkusila trochu lidi vyděsit s tím, když nic se nezmění, co, co, nás, co nám hrozí vlastně.
1: Jo, uh, no tak tím, že stoupne teplota, tak... Uh, uh, Samozřejmě ta je ledovce, ta je permafrost, takže stoupne hladina oceánu. tudíž se nějaký ty, nevím, třeba pobřežní města nebo ty části se zaplaví vodou, takže ty lidi se budou muset někam přestěhovat. S tím, že stoupne teplota, tak, tak část Afriky třeba bude neobyvatelná, protože tam prostě nebude voda, nebude tam vůbec nic, takže lidi se budou muset přestěhovat. Uh, taky bude hor- daleko složitější pěstovat nějaký plodiny, takže bude třeba nedostatek jídla. Uh, potom máme v Africe nějaký nemoci, které tady, ne- tady nejsou, protože na to nejsou teplotní podmínky, což se ale taky může změnit, protože když najednou bude vedro jako kráva i tady, tak se prostě můžou přestěhovat ty přenašeči. Um, se může stát dál, to se stalo nedávno, že když ta je permafrost, tak na tom permafrostu třeba byly uh, nádrže s, uh, s ropou, myslím si, že to byla ropa, takže tím, že rostal tak se to prostě celý rozpadlo a vlilo se to do řeky. Jo, že... Uh, Další, pitná voda, nebo tím teďkonce řeší hodně sucho, takže množství podzemních vod nebo prostě i hladiny řek, prostě zase klesají, takže nemusíme mít potom třeba pitnou vodu. Potom může, můžou vymírat nějaký druhy živočichů, jedna, která dobrý všichni jsme viděli, lední medvědy, ale teď se řešejí třeba včely, že jo, i tím to zase souvisí jako s postřikama. jo. Ale je to všechno takový, že my tady do teďka jsme, nebo ne, no prostě spíš jednáme, že to potřebujeme tady a teď a nezajímá nás, co bude jako v budoucnu. Uh, a to jako není udržitelné. jakože dobrý, tak my si třeba tady ještě budeme mít v pohodě, ale co jako naše děti, no.
0: Jo, no a víme, tušíme třeba v jakém horizontu časovým by se takový věci... Monika, já vím, že už to děje, že to není jako, že by se dalo říct, že za pět let tady budou, budou prostě nemoci z Afriky, ale víš, že mám pocit, že často lidi si řeknou vlastně jako jich, vý, no ne, výmluva, jich, no ale výmluva sami pro sebe, to já už tady nebudu.
1: Jo, no, hele, je to někde se mluví 2050, někde se mluví 2060, 2100. Uh, já tě to úplně tak a neumím říct, hmm. protože spoustu těch výzkumů nebo těch, těch mm, modelů se jako lišej, ale prostě já bych to brala tak, že musíme se co nejdřív, co nejrychleji snažit, abychom tomu předešli. A je vlastně úplně jedno, jestli se to stane za 20 let, za 50 let, za 100 let, ale prostě nesmíme být tak jako sobecký a myslet na to, že možná se to... Teda my to možná nestihneme, super, ale jako Nevím, jestli chci mít na svědomí to, že moje pravnouče uh, nebude mít co jíst nebo nebude mít co pít. No, a taky další věc je, že můžeš mít nějaký takovéhle jako modely, uh, nějakou předpověď, ale uh, třeba jako se může proti tomu ta planeta začít jako bránit nějak a my to nemůžeme předvídat. To, jo, že, že prostě nějak uh, se um, jak to říct,
0: Nevím, tak třeba i ty požáry, že jo, v Austrálii už no, se tomu při, jo, to, přihoršili, tomu všemu. Ale já to myslím
1: a... i tak, že třeba Planeta to nějak může vyřešit sama, ale tak to jako neumíme předpovědět, ale prostě jako na to bychom se asi úplně taky neměli spodíhat a měli bychom uh, začít už teď, což samozřejmě už se jako třeba i ohledně uh, rok zpátky se řešil Green Deal a tak, takže se to jako děje. Ale měl by si to asi uvědomit úplně každý z nás. No.
0: A co teda může každý z nás začít klidně dneska dělat pro to, aby, aby tuhle situaci nějak jako ulehčil, aspoň ze své strany?
1: Jo, tak já řeknu takový úplně easy typy, který, který říkám. Uh, každému jedna, která se starat o ty věci, které už máš, takže prostě každý rok nepotřebuješ nový mobil a nebo jako aspoň ho poslat dál, nevy, uh, pak třeba elektroniku nevyhazovat do normálního odpadu, což uh, já, já nevím, jestli to není náhodou, uh, jestli za to nejsou nějaký trestný pokud, trest, já si myslím, no, já že... myslím, že jo, ale mm-hmm. stejně, to někde, stejně to vidíš občas v té mm. No, takže to uh, třídit OK, ale úplně lepší je aby odpad vůbec nevznikl, nebo aspoň když třeba ti přijde balík v nějaké krabici, tak třeba ji použij, že do toho dáš papíry a použiješ ji ještě párkrát třeba už jenom na ten odpad, ale jakože ji nemáš jenom jako jednorázově. Nebo vím, že existují třeba na ty mobily, když se k tomu zpátky vrátím, tak existují některé firmy nebo neziskovky, které Uh, si ho vezmou, trošku ho předělají a použije se to někde jinde, nebo ho dají lidem, který, který ho jako potřebuje, nebo to pošlou někam. Jo, takže jako, um, snažit se, aby měl, uh, ten, aby měl každý produkt nějaký jako důstojný život, i jako potom, pokud to jde. Uh, potom, uh, kdyby, když to půjde, tak si nekupovat balenou vodu, ale může si koupit prostě lahev, uh, nevím, skleněnou. Uh, termu jakoukoliv a do toho si nalejit vodu. Uh, já jsem klima na brčka, takže vždycky říkám restauraci, že nechci prčko a pak třeba jednou to neřeknu a dám tam asi 15 do toho drinku vlastně. Prostě, ale to, takže tohle to potom uh, třeba já si dávám espresso v kavárně a i když je to take away, tak si řeknu, tak, tak jim řeknu, ať mi to připravej tady, já to do sebe kopnu a vodejdu, jo? Zase ušetříš ten, ten jeden kelímek. Um, nedávám si horkou vanu. Um, potom pokud to holkám, vím, že ne, ne každý je to příjemný, ale pokud to jde, tak používat menstruační kalíšek. Ten taky prostě kolik, kolik bordelů máš ze všech tamponů a vložek a tak. Um, co dál? snížit třeba množství uh, živočišných výrobků, který, který člověk uh, jí. Um, třeba nedávno jsem psala o ohlíkový stopě uh, třeba hovězího a tak, což je jako obrovský množství oproti, oproti všem rostlinným alternativám. Takže neříkám, že jako aby z nás všichni byli vegani a vegetariáni. Uh, nejsem si jako jistá, jestli je to úplně ta nejzdravější varianta, ale třeba to omezit nebo se snažit uh, ochutnávat různý tyhle jako alternativy mas. A, no takže tak, já teďkon už ti asi... Já myslím si, že už... Uh, že si určitě vzpomenu ještě na nějaký, ale teď už, už jsem se asi vyčerpala.
0: Já jsem teďka sledovala no, dokumenty, to teda na Netflixu, takže, takže nevím, jak moc je, to, moc je to všechno spolehlivý, ale vlastně bylo to s tím Zakem Efronem, to Down to Earth, jo, a tam, tam, tam bylo, myslím, v Británii, kde oni čistili tam nějaký ty doky nebo něco takového od odpadu, protože bylo tam toho hrozí moc, a tam ten pán říkal, že úplně největší hajzlík z toho všeho jsou špulky do uší.
1: Tamponky, jo. No, já přesně vím, ty
0: my jsme to vždycky říkají špůlky, no. Tak.
1: No jo, ty, ty taky, no, oni existují teďkon, že vlastně místo toho plastu máš, je papírová ta styčinka.
0: Jo, já mám dma dřevěný, no. Jo, nebo tak, jo, no. Takže, taky takže
1: to uh, jasně odličovací tamponky, uh, maidla, můžeš mít tuhý, um, potom samozřejmě snažit se neplítvat jídlem. Uh, no, a prostě takový, jakože já to Tady říkám a ne, že najednou prostě uh, musíte začít dělat všechno a uh, jinak prostě se vůbec nezajímáte v oblanetu, to ne. Já jako jsem zastánce toho, třeba já si nedokážu představit, že někdy žiju zero waste. Třeba mm-hmm. to bude, ale pro mě by to bylo tolik změn, že si myslím, že bych z toho byla vystresovaná a pak Stresný. bych se na to vykašla. Mm-hmm. Takže i když Prostě si z toho vezmeš jenom část, že třeba si přílohy nekoupíš v tom plastovém obalu, ale dojdeš si někam odcipat do sklenice, tak super, nebo že začneš, že nezačneš, nebo že přestaneš používat igelitový sáčky, ale máš takový ty různý bavlněný. Jo, že, že ať, i kdyby si každý z toho vzal třeba jenom dva nějaký, dvě nějaký alternativy, tak furt je to super. A zase... Pak si k tomu časem třeba přidá další, nebo je, je, řekne to svým kamarádovi, tomu nebudou vyhovovat tydla, a začnou budou vyhovovat jiný. Takže pro mě je to, že i když každý udělá malý krůček, tak je to strašně super. Mm-hmm.
0: Jo, mně to je taková jako podobná, podobná analogie, jak třeba když se člověk začne starovat zdravě, tak taky se nedoporučuje hnedka jít a prostě jít prostě, nevím, míst jenom léční výrobky, nebo víš, hnedka jako udělat strašně restriktivní dietu, a taky se doporučuje krůček po krůčku, říct třeba vyřadit sladký potravin a tak dál. No protože pro to tělo, stejně jako pro hlavu, je to hrozný stres, že najednou, jo. aha, já nemůžu tohle, 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 tohle. Aha. aha, no tak to se na to radši vykašlu jo. a vlastně člověk se vrátí do zajetých kolejí, ale prostě začít s by step, to jo. dává do té své rutiny, si myslím, že je to nejlepší, to nejlepší, co můžeme pro planetu Přesně dělat. Tak, no. A tak,
1: no navíc, jako, fakt kdyby si najednou udělala 20 tady těch kroků, tak to tak hrozně ovlivní tvůj každodenní život. Že to nevydržíš, mm-hmm. protože prostě najednou musíš přemýšlet nad všim a spoustu věcí děláš automaticky a najednou je nemůžeš dělat automaticky, tak si řekneš, tak na to prcám, prostě mm-hmm. to nejde.
0: Mně to Ale... nejde a já, já na to asi nejsem. Jo,
1: přesně. <laughs> Takže fakt kruček po kručku a já budu spokojená. Uh,
0: úplně asi poslední téma, kterému bych se chtěla poj- uh, dneska pověnovat a potom se teďka zopustíme maličko, tvoji práci, studium, ekologii a tak dále. Tak, co se týče tvýho cvičení teďka momentální stravy, jak to teďka máš nastavený?
1: Uh, teďkon vlastně taky kvůli těm omezením, jak chvíli nebyl otevřený fitko, tak jsem začala cvičit doma a zjistila jsem, že je to vlastně docela dobrý, uh, protože jsem si koupila program od, uh, doufám, že řeknu správně jméno, Natasha Ocean, a ta má, ona má strašně originální ty tréninky a přijde mi to, že jako člověk si naučí vždycky nový uh, cvik a tak jako, že zjistí, že má zase nějaký svaly, o kterých ani jako nevěděl, tak to je jako skvělý. No a pak, když se začala otevírat ty fitka, tak já jsem začala zase znova cvičit, klasicky jako s činkama a tak. Ale... Uh, Díky tomu jsem zjistila, že já třeba jsem od, od jak živa měla strašně jako přetížený trapézy, a že když jako cvičím takový ty tréninky, a tak, tak jako mi potom zase op, mega stuhnou a uh, mám jako potom problém se zádama. Nebo prostě, že mě to jako, že mě bolí za krkem a takovýhans ty věci. Takže teď jsem přešla na gymnastický trénink. Uh. abych jako, že prostě, když, když už zabere uh, vrši, tak ať je to jako celý tělo, ať prostě musíš být jako uh, pohyblivá, musíš mít i, musíš se protahovat a tak, takže to jsem si říkala, že zase to bude něco nového po těch, to no tak, to, po, po těch šesti letech, nebo tak, že jsem potřeba jako obměnu, takže to dělám a co se stravy týče, tak uh, já ji teďko jako vůbec neřeším a nebo jako furt máš Máš nějaký základy v hlavě, že máš jíst ovace, zeleninu a tak, to jako jo, ale už, a to jako musím zaklepat, že je fakt super, že uh, už mi to vůbec nepřijde jako důležitý, nebo prostě nechci se tím vůbec zaobírat. Už to opravdu není tím, že dojím a hned přemýšlím, co si dám dál, nebo že si nic nevyčítám, nebo prostě mě, a teď poznávám spoustu lidí, nebo spoustu mých kamarádek, který, uh, který vlastně, Ať jako je na nich trošku vidět ta obsesy, že ti jako říkají, že včera jsem toho tolik snědla mm-hmm. a tak a tak. A já už tohle třeba vůbec nemám. A je to hrozně skvělý pocit.
0: A, člo- a člověk po takové zkušenosti potom to dokáže strašně lehce poznat, že? Jo. U těch lidí. Jo. Já taky vždycky si říkám, že jako, jo, tak tím jsem si taky prošla. A v té fázi jsem si myslela, jak už jsem v pohodě, jo. ale vlastně až teďka zpětně vidím, že jsem ještě jako úplně v pohodě nebyla. Mm. A zase mě zajímá, že jo, jak se budu dívat na to, jak se stravu třeba teďka, protože mám to velice podobně jako ty... Tak jak se na to budívat třeba za pět let, jo. si taky řeknu, no, a to jsem myslela, že jsem byla v pohodě, ale fakt jsem ještě v pohodě nebyla. Je to možný, no. No, jasně, no. Jo. Ale minimálně je to jako pořád, je to lepší a lepší progres, nebo aspoň já tak vnímám v tom vztahu ve stravě, takže je to jo. vlastně dobrá cesta. Jo. Jo. To, je, to je důležitý. Jo. 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 Co pro tebe podle, ně, podle tebe byla ta nejdůležitější myšlenka, chvíle, nevím cokoliv, co ti pomohlo si uvědomit, že život fakt není jenom o tom, kolik sníme kalorii a kolik tréninků si v týdnu odjedeme.
1: Uh, já jsem to pochopila asi ve chvíli, kdy jsem se začala, kdy jsem začala být víc jako sociálnější a v tu chvíli prostě jsem zjistila, jak i pro moje jako duševní zdraví, jak se cítím daleko líp, když jsem třeba s lidmi a dáme si těch uh, pět piv nebo v mém případě prostě <laughs> pár aperelů nebo sajdru nebo tak a Uh, tím jako nechci nabádat k alkoholismu, ale prostě, že uh, když jsem vypustila úplně to jídlo a spíš jsem jako jsem se účastnila akcí, který jako, k, k, který, kterých jsem se účastnit mohla, nebo když někdo někam pozval, a prostě jsem si dala jídlo, když až jsem měla hlad a rychle jsem někde něco jako by si uh, urvala, nebo uh, že jsme šli prostě společně na obrovský oběd, kde jsme se třeba jako přejedli, ale bylo nám, jakoby, protože jsme, bylo to, jakože všichni jsme říkali nějaký historky, nějaký vtípky tam padaly a tak, tak jako jsem zjistila, že to je daleko důležitější než to, že jsi, jsi, jestli máš za den 120 gramů bílkovin nebo 90 gramů bílkovin, víš, že, že prostě tu energii do toho nemusím vůbec dávat nebo neměla bych, protože je to zbytečný a všem je úplně jedno, jestli máš 16% tuku, nebo 19% tuku, nebo 22%. Když se cítíš dobře a když jsi v pohodě, tak uh, prostě z tebe vyzařuje nějaká energie, nebo prostě se chováš jinak, nejseš prostě v tom stresu, že sorry, já už si tenhle ten drink nedám, i kdybych se ho dala, protože už nemám kalorie. Víš, že to prostě um, jako sice jsem měla třeba perfektně nevím, vyrýsovaný břišáky, ale byla jsem hrozně nešťastná. Mm. A teďkon... A, což je taky takový paradoxní, že teď prostě mám srovnanou tu stravu. Um, jsem sociálnější než kdy jindy v rámci teda možností, jak můžem, tak v současné situaci.
0: Koroná možností. Přesně
1: tak. Tak uh, ta postava rozhodně nevypadá tak špatně. nebo jako, Můžu o sobě říct, že vypadám dobře. Jo, že, že uh, Já jsem se jako zba- bála zbytečně, že jakmile prostě začnu... Mít je lehce jako jolou, že se to hned na tom podepíše a bude vypadat hrozně, a vůbec to tak není. Prostě to bude úplně zbytečný jako obaveno.
0: no, protože i zároveň mě přijde, jak člověk si jako tak uvolnil tady tohle ten přístup, ale ve zdravím měřítku, samozřejmě. Jo? Není to přesně, jak říkáš, jako jolou, že by člověk si měl prostě 10 do na tu denně a dal si 20 aperů nebo něco hmm. takového, ale je to prostě všechno v nějakém bánci. Tak potom aj, je to podle mě skvělá cesta. I proti mě záchvatovým tímu přijdání, nebo jo. takhle, že už taky vím, že můžu a že vlastně nic se jako nestane hroznýho, protože jo. mám v pohodě, prostě v hlavě mám to srovnaný a, a přesně není to o tom, jestli je 200 kalorií nebo prostě to má 500. Právě, no. Ale právě. prostě ta spokojenost vlastním těle je stejně klíč ke všemu. Jo. Jo, a pak až člověk může vypadat dobře, protože stejně člověk vypadá dobře, tak jak se vidí, takže je to přesně. o tom, jak si to nastavíme v té hlavě. Přesně tak. No. Já mám ještě tři otázky, za kterými vždycky zakončím úplně každý rozhovor a jsou úplně lehký a stačí na jako mě odpovědět jedním slovem anebo k ně to můžeš rozvést. Ale mě by zajímalo nejoblížší jídlo.
1: Jo, to je hrozně těžký. Není to, otázka, to je hrozně Já mám uh, toho ráda hrozně moc. Ale jakože asi cokoliv třeba od mojí babičky... Já nevím, nevím. To je fakt hrozně těžký. To jo, tak počkej. Um. Když jsem byla malá, tak jsem úplně zbožňovala babičiny palačinky. A dávala jsem si je se, s kořicí a s cukrem. Takže to bylo strašně dobrý. A pak jsme si dávali uh, s bratrancem Uh, Houskus Nutella se šláčkou. <laughs> tak, tak to je jako jediný, co mě teďka napadá. <laughs> A tak
0: to máš určitě nejoriginálnější odpověď. Jako Houskus Nutella se šláčkou. Gurmán. <laughs> mm, yes. To, to prodávají vám pěnte, ne? Myslím, že včera jsem viděla, že zbyla. Rozhodně. Tak... <laughs> 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 Nebo by rozhodně měli začít minimálně.
1: <laughs> no jo, já jim to navrhnu.
0: <laughs> tak, uh, nejmlivější pití?
1: Uh, no, tak to bude asi cider. Jo, jsem ráda, že jsi to řekla. Já si vždycky
0: dopředu říkám, co by ten člověk asi mohl odpovědět. U mě, to jasný. Chvilku jsem přemýšlela, jestli nedáš vesnou kaši s vajíčkem.
1: To už, to už je za mnou. To jsou za tobou takový časy,
0: No a poslední, nejoblíbenější činnost.
1: Uh, nejoblíbenější činnost. Asi obecně být buď s mýma Bejt mimo blízkým, ano. Mm-hmm. To mě tak jako... To, to se začít nejlíp.
0: <laughs> to je hezky. Cholku jsem přemýšlel, že než, než učení.
1: <laughs> Tyvo, to ne. To zase jako od po Je to potřebný, ale jako nejoblíbenější to není. <laughs>
0: <laughs> to je dobře, ale <laughs> Zdravý přístup, to je důležitý. Každopádně Blani, abych ti chtěla až prostor, aby si lidem mohla říct, kde tě můžou sledovat o, na sociálních sítích.
1: Jo, uh, asi jediná Moje platforma je teď Instagram Blanipilát.
0: Určitě určitě utíkejte byla ní sledovat, protože tam dává skvělý typy, hromadu informací a nových věcí si o tam odnesete. Takže určitě utíkejte. K ní na Instagram to omrknout. No a já bych ti tím to chtěla hrozně moc poděkovat, že jsi udělala čas natočit se mnou tohleto epizodu, protože si myslím, že to bylo naprosto super a velice oboh- obohacující. Takže díky za to. A ještě bych tě chtěla hrozně popřát moc štěstí do toho všeho, co děláš, ať máš nadále s takovou energií, tak já se cítím trochu, jak kdyby přálák nerostě. Ale... <laughs> Děkuji ale ne, fakt jsem ti chtěla říct, že máš můj, můj velký obdiv za všechno, kam jsi dopracovala a co z tebe šíří taková prostě girl power. To hmm. je fakt skvělé. Takže děkuju. moc děkuju.
1: Děkuji.
0: A vám taky děkuji, že jste se k nám dneska připojili a já se na vás budu kešit u další epizody. Tak ahoj. Ahoj.